1: Hoe Argentinian een end up op Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama, het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: Vraag je, wat doen jullie eigenlijk als je halverwege de film in een
1: bioscoop uh, moet plassen? <laughs> Ik heb uh... bijna spier getraind om uh, minimaal een uren uh, vol te houden terwijl ik uh, heel nodig moest. Ja, gewoon echt. Dat was een militaire training gevolgd daarvoor. Ja, dat moet wel want al die films die drie uur duren. Ja, ze worden steeds langer ook.
0: Ja, ik ren er toch op een gegeven moment gewoon even uit. Ja. Op het moment dat ik denk dat het een uh, een zwak, ik zit altijd even te plotten hoe ik er dan uit ga lopen. Ja. Maar, uh, maar het gebeurt mij regelmatig, omdat ja, ik meestal wel een uh, flinke bak popcorn wil werken. En daar hoort dan ook een uh, grote maat kolen light bij. <laughs> ja, en dan, uh, oh, dan kan je net geweest zijn, maar dan moet je... Nou ja, zo gaat dat al. Ja, dus ik, soms geef, doe ik het gewoon, want anders kan je ook niet meer echt van de film uh, ja, genieten. Maar
2: dan, dan laat, je, laat jij dan ook een spoor van vernieling achter. Als je, je zit uiteraard middenin voor het beste beeld en dan moet je langs 10, 20 mensen.
0: Ja, nee, ja, dat probeer ik zo elegant mogelijk te doen, maar dat lukte ene keer beter dan de andere.
2: Ik was vorige week bij de première van The Lord of the Rings, The Rings of Power in Londen. Dus met de acteurs en Jeff Bezos, hemzelf allemaal in de zaal. En het liep enorm uit, dus halverwege de twee afleveringen die we moesten kijken, dus gewoon twee uur zitten... Ja, ik, ik kon het niet meer. Mijn benen zaten helemaal als een, als een wokkel in elkaar zo gedraaid. Dus ik zei, ja, ik, ik, ik ga er gewoon voor. Dan moet je twee dingen van mij weten. Eén, ik ben, ik ben een aardig fors persoon. En twee, ik ben door meerdere mensen beschreven als de lompste persoon ooit. Dus... <laughs> <laughs> Cola flesjes vlogen
1: door de lucht. Uh, popcorn viel. Uh, ik trapte op mensen hun tenen. Dus, het het ja. grappige is dat Jeff Bezos nu een verhaal heeft van... Ja, ik was bij die première en opeens liep er dus iemand door op Sorry, uh, sorry Jeff.
2: Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Peter Koelewijn en mijn favoriete elvis presley nummer is... A little less conversation, a little more action. Uh, dan heb ik het over de remix van Junkie XL. Dat was een enorme hit op uh, toen ik op de middelbare school zat.
0: Hallo, mijn naam is Charlene Hezen en mijn favoriete Elvis-nummer op dit moment... want dat verandert nog wel eens... Is uh, If I Can Dream. Dat is best wel een beetje een, een deep cut. Zoals ze dat nummer niet, niet een uh, hele bekende. Maar uh, Manuskin die heeft een uitvoering gemaakt voor, uh, voor de uh, soundtrack.
1: Hmm. En, uh, van uh, van de film?
0: Ja. Van de soundtrack van de film Elvis, ja. Dus toen was, werd ik weer even opnieuw uh, geïntroduceerd. En ik dacht, sindsdien zit hij uh, lekker in mijn hoofd. Lekker. Heel dramatisch nummer.
1: En uh, ik ben Ruben Praster en ik uh, ga mij gelijk heel erg ongeliefd maken. Want ik hou helemaal niet van Elvis Presley. <Gas> en, en het enige Elvis liedje wat ik leuk vind, is geen Elvis liedje. Er is namelijk een kerstliedje dat dus heel dit is, erg dit klinkt is het, als Elvis. Het, begrijp ik nu, dit is het enige liedje dat jij leuk vindt van alle muziek op aarde? Of? Van alle muziek van Elvis. Oké. Okay. Dat ene ene kerstliedje van Matt is het volgens mij. Die klinkt als Elvis. Die vind ik wel leuk. Oké, okay, dus eigenlijk niet, niet eens een Elvis nummer,
2: maar een wannabe Elvis. Ja. Jeumig. Oké, okay. fijn dat ik het gevraagd heb. In Bankplakkers bespreken we iedere aflevering wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. Ruben, jij bent deze keer de derde gast of tweede gast. En jij bent ook teruggekomen van vakantie, begrijp ik.
1: Ja, ik ben naar New York geweest en heb zoveel mogelijk in een week gepropt. Even twee, twee jaar inhalen. Ja, eigenlijk drie jaar. Want uh, mijn plan was eigenlijk om uh, in 2019 weer te gaan. En toen kwam juist, of, en dan met kerst. En toen kwam juist natuurlijk uh, corona. Dat begon toen een beetje. Heb je tussendoor nog wel wat films kunnen pakken? In het vliegtuig of uh, in de bios daar? Sowieso in het uh, vliegtuig. Uh, maar ook in de bios daar. Ik heb onder andere de film 3000 uh, Years of Longing gekeken. Oeh. Die komt pas hier in november uit. Dat is de nieuwe Idris Elba-film. Nou ja, dat was oké. Okay. En voor de rest, ze dus hebben daar een hele toffe bioscoop... waarin het eten naar jou toe wordt gebracht. En dan niet zomaar popcorn, maar echt luxe shit. Dus ook luxe popcorn met uh, truffelolie en parmezaanse kaas... en wow. uh, constant refill van je, van je cola. Dus dat... Uh, het, is net
2: dat het, is net het is net als thuis. Het is net als thuis. Gewoon de, tr de truffelmayonnaise. Uh, en wat is dan opgediend? het
0: allerleukste wat je in, in die week uh, gepropt hebt...
1: Nou, ik hou sowieso van om dan gewoon de stad in te gaan en dan echt te gaan lopen. Dus ik heb uh, echt Uptown uh, ontdekt en dan echt Uptown, Uptown. Dus Washington Heights van, uh, van oh. 175th Street en dan een stukje naar beneden. Nog wat, uh, wat Uptown uh, onder andere waren Only Murders in the Buildings opgenomen. Ik ben nog naar die, uh, naar die gate geweest uh, om te kijken. Oh, dus, uh, dus zo ziet, uh, ziet het er uh, van buiten uit. Uh, Central Park uh, natuurlijk. Um, nog wat Brooklyn uh, ontdekt, er heb je ook weer een park. En dat is dan juist naast die bioscoop. Coney Island heb ik gekeken. Uh, ik ben nog naar uh, natuurlijk om, uh, om het op zijn bankplakkers te houden, ben ik naar de Harry Potter uh, theaterstuk gegaan, The Cursed Child. Nice. En uh, natuurlijk naar Hamilton. En,
0: uh, oh wow. En
1: eventjes een een, een tip uh, voor iedereen die zoiets heeft van hey Hamilton lijkt me tof, maar moet dan eerst naar New York neer. Je hoeft niet naar New York, ook niet naar Londen. Je kan gewoon op Disney Plus uh, Hamilton kijken. Lekker. Dus dat is mijn, uh, even mijn snelle tip. Uh, dat, is al, dat is al je eerste kijktip. Maar je, je hebt nog wat meer ja. gekeken deze week, toch? Ja, dat klopt. Uh, ik heb Devil in Ohio, uh, ben ik begonnen op Netflix. Uh, daar kan ik het nu al gelijk al over hebben als je wil. Nee, nee, nee. Ik wil eerst eventjes <laughs>
2: vertellen wat we nog meer op het, op het menu hebben staan deze aflevering. Want hij is bomvol. Ik heb zelf The Lord of the Rings, The Rings of Power gekeken, de eerste twee afleveringen. Dus daar ga ik uh, zo meteen over los. En uh, Charlene, we hebben het al een klein beetje gespoild met de openingsvraag, maar wat heb jij gekeken? Ja, naar Elvis. Je had het
0: al in de bioscoop gezien, maar hij is nu op HBO
2: Max. Nice, ik ben heel benieuwd naar die. Maar uh, voordat we gaan leeglopen daarover, Ruben, wat is...
1: Het nieuws! Nou, het uh, nieuws uh, is uh, dit keer een beetje juicy, wat meer, uh, meer rottelig. Juicy? Uh,
0: nou, daar ben ik niet vies van. Kom namelijk,
1: uh, er is nu dan het filmfestival van Venetië. Uh, normaal is dat uh, niet, heel, uh, niet heel veel nieuws komt eruit. Er uh, worden natuurlijk uh, films geïntroduceerd ge en die winnen prijzen. En uh, je krijgt dan een beetje het idee van, oh, dit gaat awards winnen. Maar dit keer was er heel veel ophef rond de film uh, Don't Worry Darling. Dat is uh, misschien niet heel bekend bij de meeste uh, mensen die, ja, die niet echt heel diep into movies zijn. Maar het is dus de nieuwe film met Harry Styles. Nou, uh, ik denk
0: dus, als ik even een mag vallen, Ruben. Ik denk dat inmiddels dit... Deze ja. film door alle rumoer wel is doorgedrongen bij mensen die helemaal niks met deze film te maken willen hebben. Maar... En Harry Styles, dan heb je toch best wel de aandacht getrokken sowieso tegenwoordig al, toch? Ik ben ja. echt verbaasd hoe populair denk, die jongen
2: ik is. Zelfs, uh, ik denk dat zelfs, ik denk dat ze oma's in het bejaardentehuis uh, naar Harry Styles luisteren. Zo'n <laughs> fenomeen
1: is dat. Ja. Om wel even wat credits terug te krijgen. Uh, ik heb dan een hekel aan Elvis, maar ik vind Harry Styles, vind ik wel, wel, wel begin ik, ik wel fan van te worden.
0: Nou, ik denk dat hij best geïnspireerd is door Elvis, want al die grote sterren zijn geïnspireerd door Elvis en hun jumps, en zijn jumpsuits. Dus wat dat betreft uh, is maar het ben weer een no cirkel weer Ben rond. je nog
1: steeds Harry Styles fan na de juice? Alleen maar meer en meer. Want, okay. want ik hou van het juice. Ik heb de popcorn met aioli er al bij. Maar, want, maar vertel, uh, vertel eens. Wat, wat is wat is het? Wat is het?
2: Popcorn met
1: aioli. Het, het, het issue is dus dat er problemen zijn tussen hoofdrolspeelster Florence Pugh en regisseur Olivia Wilde. Oh. En er zijn wat roddels over wat er precies aan de hand is van oh. Um, dat Florence het niks vindt dat uh, Olivia Wilde uh, vreemd zou zijn gegaan met Harry Styles of het, het, dat er issues waren op uh, tijdens de set of dat er uh problemen waar dat, uh, dat Florence Pugh zich als een diva had gedragen. Dat zijn allemaal, dat zijn allemaal de rottels. Okay. Maar, dat, dat dat, maar dat is denk ik nog gebruikelijk of, of niet? Ja, maar tijdens uh, wat niet gebruikelijk is en dat zagen we tijdens het filmfestival van Venetië, is dat die twee dus openlijk elkaar niet uit kunnen staan. Dat ze niet eens in elkaars omgeving willen, willen zijn en elkaar niet aankijken en elkaar niet feliciteren. Wow. En wanneer ze dan een groepsfoto dan staan ze allebei helemaal aan de andere kant. En nu krijg je dus ook kampen. Je hebt Camp Florence mm -hmm. met daarin Chris Pine... die ook een rol speelt in de film. Wow. En Camp Olivia met uh, Harry Styles, haar, haar vriend. Nu is er dus een van de meest juicy dingen. Letterlijk juicy. Een filmpje waarin het lijkt alsof Harry Styles op Chris Pine spuugt.
0: <laughs> ja, ik heb hem gezien. Dat ja.
1: zorgde voor nog meer, uh, nog meer roddels... Uh, het management van Chris Pine heeft er al wel op gereageerd en heeft gezegd van nou ja, er is niks gebeurd en het lijkt maar alsof. Maar ja, als je dat filmpje kijkt... Uh, je ja, ziet... hij
0: trekt wel hele rare bekken. Want het klopt wel dat... Je ziet, tenminste, je ziet, ik zag niet iets vliegen qua spuug. Maar je nee. ziet wel dat er iets heel geks gebeurt. En dat Chris Pine echt duidelijk zoiets denkt van... Jeetje, motherfucker, wat doe je uh, ja. nu? Als ik het zou mogen invullen. ja, ja dus de, En er was ook een eerdere persconferentie... waar, die, waar al over geschreven en dat hij gefotografeerd... Dat, dat Chris Pine alleen maar met zijn ogen zat te rollen. En, en gewoon compleet disassocieerde. zoals ja. ze dat omschreven. Ook dus dat hij soort van... Aggressive zie
1: exactly. eigenlijk ja,
0: precies. Dat, er, dat het ongenoegen er is, dat is wel echt heel erg uh, ja. te lezen. Maar wat ook nog, als ik nog even wat juice mag uh, het, toevoegen... want het begon inderdaad... Want Olivia Wilde was keurig getrouwd met Jason Sudeikis... waar ze twee leuke kindjes mee heeft. En uh, nou ja, tijdens de opnames heeft ze dus, uh, uh, hoe heet dat? werd ze dus verliefd op uh, Harry Styles... en heeft ze dus uiteindelijk ook uh, Jason verlaten voor Harry Styles. En is ze echt. De, ik, ik herinner me de foto nog dat ze de, de auto staat... In te pakken en regelrecht naar Harry is gekoerst en daar is ingetrokken. Dus dat werd toch niet zo leuk bevonden. En Jason Sudeikis, die heeft haar toen ook uh, scheidingspapieren, want dat heb je in Amerika dan, uh, you're being served, uh, noemen ze dat dan, dan uh, om te zorgen dat je echt uh, de rechtdocumenten... Of, ja, er kon uh, dus echt een bezorger het uh, persoonlijk aan ja. jou
2: overhandelen. Ja, maar die,
0: en dat, omdat heel veel mensen die willen, die doen natuurlijk of ze de briefbus niet openmaken. Mm -hmm. En dan, dat zijn dus mensen die je echt moeten overvallen op een moment nou ja, dat je het niet weet. En bij haar deden ze dat dus tijdens een uh, grote presentatie, volgens mij, van deze film, waar ze dus enorm voor lul stond. dus dat volgens mij was
1: een of een soort van een uitreiking van een prijs of van een stuk ja, of zoiets. Ja,
0: zoiets was het. Maar het was in ieder geval heel gênant heel om, dan je, om dan je scheidingspapieren
2: overhandigd te krijgen. Ik heb hier echt Marvel Cinematic Universe vibes nu bij. Het is gewoon de, de Civil War van, uh, van Hollywood momenteel.
0: Ja, die arme Ted Lasso die uh, in de steek wordt gelaten voor Harry Styles. Dat, ja, dat maar, is een, een laag.
1: Om, om terug te gaan op, op de roddels. Nee, op ja. de roddels. De roddels oh, ja. ja. gaan al lange tijd, tot Jason Sudeikis vreemd gaat.
0: Uh, dus... Nou, dat is, was trouwens Olivia. Want Olivia Wout was echt woest over dat hele uh, incident. En dat Jason echt wel wist wat hij deed. En dat ze echt niet zomaar bij hem is weggegaan. En dat er nog wel het een mm -hmm. ander inderdaad... Dat, wat hij lijkt soort van die lieve, schattige... Les, zo die door die. Weet je, zo, zo lijkt het inderdaad. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er achter gesloten deuren plaatsvindt. Alleen dat krijgen we toch wel veel mee nu van op de, in het publiek. Maar ik vind het ook. Het is bijna. Want het is gewoon bijna een, een. Het zal wel niet, maar het is gewoon bijna een stunt. Want ze hebben gewoon zoveel extra aandacht verworven ja. door deze. Het, al zijn, deze het zijn allemaal
2: hele populaire acteurs. Populaire celebrities ja. ook. Met hoge gunfactor. Florence Pugh, Harry Styles zijn denk ik twee van de grootste namen in Hollywood momenteel. En Chris Pine en Olivia Wilde zitten daar niet veel onder. Ja, het is echt een, een soort battle of the Fence ook lijkt het. Maar heb jij hem al gezien Ruben? Ja, maar waar gaat die film
1: eigenlijk over? Dat, dat is het, het verhaal is nog een beetje vaag. Ik heb hem nog niet gezien. Uh, mijn collega Klaas heeft hem wel gezien. Die uh, was niet heel positief. Uh, hij nee. vond dat, uh, dat het einde nogal uh, van de rails uh, afging. Het verhaal is ook nog een beetje vaag. Het gaat over een uh, vrouw die met haar uh, echtgenoot in een uh, soort van ideaal dorpje gaat wonen. Hij werkt in de buurt en ze worden dan met dat bedrijf worden ze naar dat uh, dorpje gehaald. Alles lijkt perfect, maar achter de schermen gaat er van alles mis natuurlijk. Dus uh, dat is een beetje de setting uh, voor het verhaal. Ik
0: geloof dat Olivia Wilde het omschreef als, als een combinatie van de uh, van Matrix en de Truman Show en uh, Stepford Wives. En uh, wat ik een leuk detail vind is dat het huis waar het is opgenomen, dat is het, um, dat beroemde Kaufman House, dat is van, uh, in uh, Palm Springs. Dat, als je kent die, die foto's van Slim Arons, dat is zo'n uh, fotograaf uit de jaren zestig, die allemaal van die mooie plaatjes heeft bij een uh, echt zo'n mid-century modern Palm Springs huis met met een setting met allemaal het is uh, art uh, ja, met een in... of
2: modernistisch
0: nee, meer uh, ja, mid-century mid uh, stijl, dus um, maar het is gewoon, uh, uh, denk ik, uh, alle huizen in, ja, precies, hoe de huizen in Palm Springs eruit zien, uh, zeg maar, uh, jaren zestig. En dan zijn die foto's die zijn altijd bij een zwembad, en dan zie je altijd, uh, weet je, met mensen die backgammon aan het spelen zijn in mooie. Uh, uh, gebaden langs, het gewoon van die hele mooie jaren 60 yeah. plaatjes eigenlijk. En in dat huis uh, dat, uh, he, he is dit op, of onder andere opgenomen. Dus de, het decor is in ieder geval, was in ieder geval al genoeg voor mij om mijn aandacht te hebben. Ja, en
2: als de film, film waardeloos is, dan hebben we altijd nog het Venice Film Festival.
1: <laughs>
2: Wanneer draait hij in de bioscoop, uh, Ruben? Don't worry, darling.
1: 22 september. Dus dan kunnen we allemaal zien. Uh... Ja, ik ga ik toch, even kijken. Kijken, ja. toch even kijken. Toch
0: even zeggen hoe slecht ja. die echt is.
2: Nou, dan gaan we van één epische clash door naar de volgende epische clash. Met prachtige mensen: The Lord of the Rings: The Rings of Power. De nieuwe op Prime video. En ik kan veilig zeggen dat het hun grootste release ooit is. Misschien zelfs de grootste serie ooit, want uh, je leest overal dat het budget alle records verbroken heeft. Die uh, Jeff Bezos van Amazon, die schijnt uh, best wel wat uh, centen te hebben. De eerste twee afleveringen kan je nu kijken op uh, de streamingdienst. En uh, ze hebben al vijf seizoenen vooruit gepland. Dus uh, dit moet wel gegarandeerd een hintje zijn, of niet? Hebben jullie het al gezien? Nog niet. Nog niet? Nee. Oh, maar noemens. ik
0: moet zeggen dat ik dit is niet... Ik ben alweer aan House of the Dragon... en dan heb ik persoonlijk altijd wel mijn portie, uh, fantasy uh, gehad. Dus om nog weer in, tegelijkertijd in zo'n andere wereld te duiken... is iets te veel voor mij. Maar, dat, dat ook... maar ik ben wel benieuwd. Want het feit gewoon dat het de duurste serie ooit gemaakt is... Dat moet ik zien hoe dat eruit ziet. Dus ik, moet, ik ga er wel zeker ja, iets van ja.
2: kijken. Ja, het is ook echt een vraag die de acteurs constant gesteld kregen. Van, dit, dit, dit wordt tegenover House of the Dragon gezet. Wat moeten we daarvan... Wat denken jullie daarvan? Het was er altijd zo van... ja, we zijn ook fan van Game of Thrones... maar dit, dit, dit kan gewoon zijn eigen dingetje zijn. Ja, ik ben voorzichtig optimistisch hierover. Ik zal jullie anders een beetje achtergrondinfo geven. The Rings of Power speelt zich duizenden jaren... voor de Lord of the Rings boeken en films af. Want in het verleden hadden de mensen in Middle-earth... en de elven en de dwergen... prachtige grote steden... zoals Numenor en Casadoom en zo... of beter bekend als Moria... En, en het was ook bijna wereldvrede. Dus ja, wat is daar toen mee gebeurd? J.R. Tolkien, de schrijver, die heeft dat nooit helemaal kunnen uitschrijven. Die had gewoon een stapel aantekeningen. En nu gaan uh, de filmmakers uh, uh, en uh, zijn kleinzoon, uh, was ook een van de adviseurs... die gaan daarmee aan de haal. Want Sauron, de grote, dat grote vlammende oog op die toren... die uh, blijkt dus uh, stiekem een uh, streek uitgehaald te hebben bij alle volken... Hij heeft uh, ze een uh, serie magische ringen als cadeautjes gegeven met allerlei coole krachten. Alleen wat hij ze niet vertelde was dat hij een geheime laatste ring smede en dat hij zijn wil aan hen allemaal opdrong. En dat is de One Ring to Rule Them All van de titel die Frodo
1: krijgt. Snappen jullie het al? Uh...
0: <laughs> Ik geef de beurt aan Ruben.
1: Nou, ik heb dus altijd al geworsteld met dat hele concept van die ring. Ik vond dat zo stom en heb je Sauron en dat is dan een brandend oog. Wat moet, wat moet hij met een ring? Hij kan die ring niet dragen. Ja. Wat, wat? Nou, hij, hij,
2: hij moet nog verschijnen in de eerste twee afleveringen. Maar hij schijnt dus wel een, een, een menselijke gedaante te hebben in deze uh, serie. Want in de loop van de tijd, en er is ook een verklaring voor... in de loop van de tijd verloor hij zijn menselijke gedaante... omdat hij gewoon te kwaadaardig was, of zoiets. Maar hierin is hij dus nog echt een persoon... die, ze, die de mensen en de elfen uh, in verleiding brengt. En het zijn ook hele mooie ringen, al geef ik het zelf toe. Mm -hmm. Maar over Sauron gaat het nog niet zoveel in uh, de eerste aflevering. Het gaat vooral over de elf Galadriel, uh, gespeeld door Morfit Clark... Zij is op zoek naar Sauron, want in de laatste oorlog vermoorde Sauron haar broer. Dus uh, ze is uit op wraak. En ja, dat, dat levert een, een aardige twee uur op. Maar nog niet dat ik zeg van, wauw, dit, uh, dit is echt iets van een hoger niveau. De beste momenten kan het zich wel meten met, uh, de, met, met House of the Dragon. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd van de meeste personages. Het zijn er ook wel echt een mm. hele hoop. Uh, je hebt uh, Elrond. Dat is ook een, uh, een dwerg. Of een elf moet ik zeggen. Uh, je hebt uh, de dwerg Dorin. Je hebt uh, uh, nog, nog, nog veel meer personages. Uh, sterker nog, de meeste menselijke personages... die moeten nog langskomen. Dus ja, dat, het, het, kan nog, uh, het kan nog alle kanten op eerlijk gezegd. Ik heb uh, de recensie voor Veronica Supercard ook geschreven. En uh, ik heb het drie sterren gegeven. Maar ik... Uh, ja, ik, ik sta er nog steeds achter. Ik ben nog niet echt helemaal overtuigd... ...van dat dit uh, House of the Dragon kan verslaan. Als je het al zo wilt noemen. En House of the Dragon had je vier sterren gegeven, toch? Ja, daar heb ik ook de recensie van uh, geschreven. En uh, die, die biedt ook wel meer van hetzelfde. Maar wel zodanig dat ik de personages gelijk al... ...vanaf de eerste aflevering heel interessant vond. En dat heb ik hier nog niet. Het zijn allemaal prima acteurs. Het zijn ook echt... En je kunt het geld echt op het scherm zien prachtige achtergronden.
0: Oké, okay, ja, daar was ik ja, ook ja, benieuwd naar. Dat, dat, ja.
2: dat is wel echt een niveau waarop... Uh, The Rings of Power beter is.
0: Want waar zit... Weet je dan waar het hem in zit al dat? Wat is dan het... het uh, ik weet dat toen die film... Um, The Irishman van um, Martin Scorsese werd gemaakt... dat dat ook geloof ik weer een, een record... Uh, van duurste film, volgens mij, duur ever had verbroken. Maar daar zat het grote geld uh, voornamelijk in... in die verjongingskuur die, uh, die De Niro en zo kregen. Dus is, was, is er dan ook hier een soort van specifiek effect... wat heel duur is of een ik uh, locatie? Ik echt het, uh, ik of echt het wat, hele wat, totaalpakket.
2: Uh, Want ze hebben bijvoorbeeld een, 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 stad, een mensenstad... die verdwenen is in The Lord of the Rings... in de films van Peter Jackson... Uh, is uh, de stad op het eiland Noemenor En dat was de grootste mensenstad ooit. En die hebben ze ook. Uh, want ik heb de, een van de regisseurs uh, mogen interviewen. Uh, Wayne Yip Hij zegt ook van. We hebben gewoon die hele stad uh, mogen uitbouwen. En we hebben die hele cultuur zelf mogen verzinnen. Want dat had Tolkien nog niet gedaan. Dus ze hebben dat allemaal bovendien gebouwd in Nieuw-Zeeland. Uh, in samenwerking met uh, Weta Workshop. Dat is hetzelfde, dezelfde setbouwers die ook aan de films werkten. Dus ja, mm -hmm. dat, dat, daar zit al een enorme sloot geld in. Want ja. Het gebruikt ook een hoop greenscreens. Dus denk aan prachtige uh, vergezichten. Enorme dwergsteden die je ziet. Uh, maar ook grote zeemonsters komen langs. En ja, het is allemaal om, uh, om door een ringetje te halen. Het ziet er over het algemeen beter uit... dan uh, de gemiddelde Marvel-serie. En... Het ziet er eerlijk gezegd ook beter uit dan House of the Dragon. Um, daar heb ik oh. ook nog niet al afleveringen van gezien. En dat ziet er verder, weet je, uitstekend uit. Maar dit is toch... Oké, okay, deze geef ik aan The Rings of Power. Dit ziet er nog net even wat mooier en indrukwekkender uit. Okay. Alleen ja, het gaat uiteindelijk in een serie en in films om de personages. En daar wacht ik nog even op. Van, ik zie nog niet een Frodo of een Gandalf hier. Over geliefde Lord of the Rings personages gesproken, uh, dat was ook de bankzaak deze week. Ik heb uh, via Instagram uh, aan onze luisteraars gevraagd wie hun favoriete Lord of the Rings personage is. Verrassend of misschien niet verrassend, maar de helft van onze Instagram volgers die heeft op Gandalf gestemd. De tovenaar uh, die door Ian McKellen wordt gespeeld. Die blijkt toch uh, nog steeds iedereen's favoriete opa te zijn. Verder Frank Hogen die noemt uh, Gollum of uh, Schmiegel zoals hij ook wel heet. Manueltje22 houdt uh, nog steeds van Frodo. Roffel Meijers uh, kiest voor de dwerg Gimli. Thomas Ooms is juist van de elfen, want hij uh, vindt Legolas het coolst. Ed Huisman vult het trio aan met de Aragorn. Rap Robert heeft, een, uh, ja, hij heeft wel een opmerkelijke keus. Hij vindt Treebeard, de end, het leukst. Wat, uh, wat zijn jullie uh, favorieten, Ruben en uh, Charlene?
1: nu ga ik weer uh, heel uh, tegen uh, zijn. Je hebt nog nooit Lord of the Rings gezien? Jawel, maar ik irriteer <laughs> me kapot aan, aan in feite de hele fellowship. Uh, Aragorn kan ik nog een beetje hebben. En uh, het personage van Sean Bean uit de eerste, die natuurlijk gelijk ging, die vond ik ook wel tof. Oké. Okay. Uh, maar ik denk toch dat ik uiteindelijk ga voor Saruman, de, de evil wizard. Ja.
2: Nou, hij wordt gespeeld ook door Christopher Lee. Die heeft echt de, de, de zwaarste en kwaadaardigste stem ooit. Zegt ze ja, van,
1: Gandalf, ren weg, hij is kwartaardig. En ik heb ook wel echt een zwak voor Christopher Lee. En volgens mij was het ook in deze film waar een hele bekende anekdote uh, vandaan komt. Uh, Peter Jackson, uh, die wilde een scène opnemen waarin uh, dan iemand werd doodgestoken door een... Um, iemand werd doodgestoken. Okay. En toen ging het om, oké, okay, wat voor geluid maakt zo iemand dan? En uh, dat was een soort van ah of zoiets. En toen zei Christopher Lee van uh, nee, zo'n geluid maakt iemand niet uh, als je hem doodsteekt. Omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid van een speciale eenheid commando's. Waar Ian Fleming de schrijver van James Bond ook uh, bij zat. Dus Christopher Lee weet uit eerste hand hoe het klinkt wanneer iemand Holy doodsteekt. Holy shit.
2: Oké, okay, oké. Okay. Saruman is nu ook mijn favoriet. En Shirley? Ik heb één
0: keer een Lord of the Rings film gezien, denk ik. Uh, en verder zit ik er niet zo lekker in. Maar ik, ik denk dat het eerste wat in me opkomt is ook smiegel Omdat ik dat gewoon een leuk, leuk, ook een leuk scheldwoord vind. Als je een, een onderkruipsel <laughs> van een vent tegenkomt... dan uh, noem, wil ik die nog wel graag een, een Smeagol noemen. Ja. Dus ja, dat is, dat is mijn uh, favoriet.
2: Nou, ik heb toch een van de helden als, een, als mijn favoriet. Dat is dan uh, Samwise Ganji. Ik, ik vind uh, acteur Sean Astin sowieso heel erg goed in die rol... En ik, ik, ik heb de boeken pas na de films gezien. En in de boeken is het best wel een, een sulletje, Samwise. Maar voor de films is hij echt helemaal geupgraded naar de, de allemansheld. Gewoon niet iemand met superkrachten, maar die gewoon vanwege dapperheid en vriendschap uh, ja, de dag redt. En dat, uh, dat vind ik inspirerend. Ik denk dat uh, iedereen een Samwise als uh, vriend kan hebben. Hm.
1: Maar hij was dus nog
2: suffer in het boek. Ja. Ja, er is ook een tekenfilm ooit verschenen in, uh, in de duistere jaren tachtig. En ja. daarin zie je wat voor, een, wat voor een, uh, een meer comic relief. Ja, weet je, meer een, een grappenmaker dan echt een, een, iemand die je kan vertrouwen. Oké, okay, tot zover de Rings of Power. Laten we het even hebben over iets vrolijkers.
1: The Devil in Ohio. <laughs> Ja, die uh, heb ik gekeken. Uh, The Devil in Ohio, dat is een uh, Netflix-serie. Nieuwe Netflix-serie. Uh, nu alweer een heel groot succes uh, op de streamingdienst. Terwijl het echt nul hype had. Uh, er was één trailertje van en die kwam uh, een week voor de release. Uh, was die beschikbaar? Mm -hmm. Het verhaal gaat over een uh, psychiater. Uh, gespeeld door uh, Emily Deschanel. Die ken uh, je misschien nog uit Bones. Oh ja. En ze neemt een. Uh, ze neemt een jonge vrouw onder haar hoede die uh, opeens aan de rand van de weg werd ontdekt. En ze is getraumatiseerd en ze heeft een uh, pentagram in haar rug gesneden. En het is echt zoiets van, oké, okay, hier is iets heel erg fucked up ja. aan de hand. Uh, en ze wil dat uh, jonge meisje of jonge vrouw, die wil ze helpen. En uh, uiteindelijk heeft ze iets van, nou ja, we kunnen je nu niet in een pleeggezin stoppen. Dus kom maar bij mijn gezin wonen. En uh, dan uh, gebeuren er steeds uh, uh, langzaam rare dingen. Waardoor je zoiets hebt van: Oké, okay, dit was misschien uh, toch niet zo slim. Ik heb nu twee afleveringen gekeken. Uh, mijn collega Klaas die heeft uh, het hele seizoen gerecenseerd. Dus die kan je vinden op uh, superguide.nl/slash uh, recensies. En hij gaf hem twee sterren. En uh, daar uh, ben ik uh, het ook wel mee eens. Het is, het is eigenlijk een serie over een satanistische secte. Maar de. Het mist scherpe randjes, het mist creepiness, het mist bloederigheid. Het, uh, het is allemaal te... Kortom, alles wat een serie leuk maakt eigenlijk. Uh -huh. Nou, wat zo'n serie leuk zou moeten maken. Het is heel erg zo'n soort van... Um, ik zou niet willen zeggen Hallmark. Maar als Hallmark Oei. een thriller zou maken, dan zou het deze kant op gaan. Omdat het heel erg is van de angst komt uit... Oeh, wat haal je binnen in huis? In ja. plaats van... ...bloed en duivelsheid... ...en demonischheid en thriller dingen. Je ziet er gebeuren soms dingen... ...die worden gepresenteerd als eng... ...maar dat zijn ze helemaal niet. Dan heeft, ze, dan heeft dat meisje een soort van... ...pop van maïsvlies gevlochten. En dan wordt dat in een soort van... ...schrikmoment gepresenteerd. Ja, wat suf. En dan denk je van, van, ja maar dit is niet eng. <laughs> en als je het wel eng wil maken... ...dan moet je er verder in gaan. Het is allemaal braaf. En mm. ik, ik denk wel dat als je bijvoorbeeld True Detective eng vindt... Mm -hmm. Chesapeake Shores is je favoriete serie ooit... dan ga je hier wel van genieten. Maar als je bijvoorbeeld wel van True Detective houdt... dan uh, zou ik eerder gewoon nog een keer... True Detective seizoen 1 uh, kijken. Waar waarom want denk je... die heeft dus wel echt die sfeer. Of kijken film als Hereditary... want daarin gaan ze dus wel... Waarom je... denk je dan dat deze serie zo goed scoort op Netflix? Omdat het Netflix-publiek ook wel echt uh, dit publiek is. Dat zoiets heeft van... Uh, die zitten niet echt te wachten op een nieuwe True Detective en hebben meer zoiets van, hé, hey, dit klinkt wel tof, laten we het kijken. Oh, dit is best wel spannend. En uh, dat je het dan twee dagen later alweer vergeten bent, dat, dat maakt het Netflix publiek niet uit, want dan kijken ze gewoon weer iets nieuws, wat, ja. uh,
2: wat wel oké okay is. Dus, dus het is eigenlijk een beetje trashy, snap ik, maar of een beetje uh,
1: uh, simpel. Maar, was het maar trashy, weet je, was het maar een beetje dat je echt denkt van oh nee, zo over de top en campy. En, nee, het is gewoon allemaal ja, braaf. niet het juiste woord, het is iets mm. te braaf dus. Het is maar, uh, satanisme voor softies, volgens mij had Klaas uh, ook zoiets uh, gezegd. In zin, ja, uh,
2: hij, hij had geloof ik ook in zijn recensie gezegd dat Satan hier niet vrolijk van wordt. Nee. nee dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. Ja, nee. dus het is eigenlijk gewoon een beetje een brave alledaagse middle of the road serie. Ja, en wel als trillen gepresenteerd. Gelukkig en, hebben de Netflix-luisteraars uh, onze podcast... ...zodat wij ze kunnen waarschuwen hiervoor.
1: Wilde je verder nog wat over kwijt? Nee, nee, ik heb uh, wel meer dan genoeg gezegd over The de Devil in Ohio. Ga je verder kijken? Nee. <laughs> <laughs> ik, ga op, Dat ik ga op de Wikipedia eerlijk. lezen wat, uh, wat uh, in de laatste aflevering gebeurt...
2: Charlene, ik was redelijk enthousiast over mijn serie. Ruben, helemaal niet. Ga jij ons uh, redden met een uh, goede tip?
0: Ja, ik ben wel enthousiast. Over Elvis, toch? Over Elvis, ja. Jij, niet, jij hebt hem ook gezien, toch? Ja,
2: ja ik heb hem uh, dit weekend gezien. En uh, eerlijk gezegd, ik, uh, ik ben dol op deze film.
0: Nou ja, nee, ja, ik ook eigenlijk wel. Ik, um, ik heb hem uh, dus ik heb hem inderdaad ook nog een keer aangezet. Ik had hem al in de bioscoop gezien. Ik vond het een hele fijne, vermakelijke film. Het is dus uh, een best Luhrmann film, wat, uh, nou ja, die we kennen van uh, uiteraard van Moulin Rouge, is wel zijn grootste mm -hmm. succes, Romeo en Juliet, Australia, dat is geloof ik een beetje een flop. Maar het zijn in ieder geval altijd hele grote, bombastische, kleurrijke uh, muzikale films Hyper, die hij hyperactief maakt.
2: Hyperactief ook, heb ik het als woord. ze echt een heel hoog tempo heeft, heeft de film.
0: Ja, nee. Het, zijn geen, uh, want het is best een lange film, geloof ik. Maar er gebeurt... Ja, twee wat en dat en betreft. Nee, het is, er zitten geen uh, uh, momenten in dat je denkt, oh, dat had er wel uitgekund. Tenminste, dat, 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 uh, niet zo snel. En het vertelt dan uh, ja, eigenlijk gewoon het levensverhaal van Elvis. De, de grootste popster uh, ooit, uh, ooit geleefd. Ja, misschien, misschien dat Michael Jackson een beetje... Naar de ja. kroon heeft... Uh, je, je, hoort,
2: je hoort op het eind uh, de Jackson 5 op de radio... Van dat, uh, dat die net doorbreken.
0: Het oh, ja. is ja, net een ja, ja, generatie
2: ja. Uh, kloof. Maar je ziet hem inderdaad als jong broekie. Helemaal tot aan dat hij uh, morbide obese in, uh, in Las Vegas optreedt.
0: Ja, dat laatste... Um, want ik heb toevallig dat hij op YouTube dat stukje teruggezien. Dat het laatste moment dat hij, dat hij um, achter de piano... En nu is me even ontschoten welk nummer het exact is. Maar achter het piano zingt met zo'n zo hele grote, dikke ja. opgezwollen hoofd van de drank en de pillen en, uh, en gewoon simpelweg vreten. En... Uh, en en dat ze zo'n microfoon... maar dat hij nog wel eigenlijk echt steengoed zingt. Ja, maar dat was, was een dijk. volgens mij wel... viel die daar een paar dagen later...
2: Uh, ik was, uh, ik was wel blij dat... dat ze zijn, zijn... obese periode echt op het allerlaatste... moment pas uh, pakte. Want ik zag uh, acteur... Uh, Austin Butler zeg Butler. Ja. Die zag je ja. dus in zo'n dikmaakpak. En... Daarvoor speelt Tom Henk speelt zijn Nederlandse manager... met een heel slecht Nederlands accent. En ik, had ja. echt, ik, ben, ik ben echt verpest door de awesome Powers. Ik schoot gewoon in de lach.
0: <lacht> nou, dat is wat ik ben... Uh, uh, grappig, wij hadden in het AD... Hadden we een, eigenlijk een beetje een battle van recensies. Want onze, uh, onze oude filmrecensent Abzacht... Die, ja. uh, die was wel fan. En, uh, maar onze ha, uh, nieuwe filmrecensent Guido die, die vond het eigenlijk helemaal niks. Die vond het maar een beetje een... Uh, ja, een beetje kitsch, kort samengevat. En dat, dat heeft Bess Lurman natuurlijk ook wel een beetje. Maar ja. ik denk dat het wel... Uh, het is allemaal heel gepolijst en heel... Um uh, ja, en heel kleurrijk. Ik bedoel, nou, het enige waar, ik me dan, waar dat me dan een beetje ging irriteren... is dat je wel bij een jonge Elvis... gewoon heel duidelijk de opplakwimpertjes zag zitten. Hij heeft echt van die poppen... weet je nog vroeger van die popjes... Die, die met oh, hun ogen ja. zo dichtknikken... die hadden van die harde... Nou, dat soort wimpertjes vond ik dat hij opgeplakt had. En allerlei make-up. Nu deed Elvis... Ook wel wat eigenlijk een soort van heel modern en stilistisch voor deze tijd is. En Harry Styles bijvoorbeeld ook hartstikke leuk zou vinden. Maar Elvis deed ook uh, al make-up op. Niet zo, zo uh, ja. zoals het in deze film. Maar wel een beetje een eyelinertje en een uh, Bij zin, mascara. Bij zijn eerste optreden
2: en... krijgt hij ook echt nare dingen naar zijn hoofd, hoofd gegooid. Uh, omdat hij wat make-up draagt.
0: Ja, het was, het was toen natuurlijk een enorm vooruitstrevend uh, type. Met zijn uh, wiegende heupjes. <laughs> ja. Dat, dat was helemaal, helemaal shocking. Um, dus dat, dat, dat is een beetje... maar ja, je moet gewoon even meegaan in die, in die droom. En verder... Uh, en dan moet je dus ook inderdaad even je, uh, de andere kant op kijken... of luisteren als je Tom Hanks, dus uh, Nederland... want het lijkt helemaal nergens op een Nederlands accent. Ja. Want die speelt dus Colonel Tom... zijn uh, beruchte Nederlandse manager... ja die er eigenlijk uh, voor gezorgd... en dat is geen spoiler, want dat is, dit is gewoon een bekend verhaal... en uiteindelijk ook een beetje het, het klassieke verhaal van de de tragiek van uh, van zulke grote roem uh, ervaren um, verteld dat er altijd wel een manager is die uh, die uh, zo'n artiest die niet zoveel van uh, zaken snapt flink uitbuit wat in dit geval ook wel het geval bleek te zijn en die, die colonel Park, die was over, overigens helemaal geen colonel dat had hij zichzelf personage wat hij zichzelf had aangemeten ja, heeft iets
2: van Andréa in, in de tijd van. Zo.
0: Ja, en in de tijd voor, uh, ja, hij is gewoon, hij had in Nederland, ik weet niet precies wat zijn achtergrond is, maar daar had hij ook, hij is in ieder geval een soort van gevlucht naar Amerika en nooit echt papieren gehad. Dus uh, natuurlijk, Elvis was wereld, wereld, wereld beroemd, maar die is nooit, uh, nooit eigenlijk, ja, in Duitsland natuurlijk voor, de, voor het leger, maar niet uh, om op te treden in het buitenland geweest, nee, wat natuurlijk heel raar omdat, was.
2: Nee, uh, en Parker hem, uh, ja, het dat tegenhield. erin luisterde. Ja, haar, die hielde het, het altijd.
0: Ja, maar die konden En wat de reden daarvoor was, is dat hij nooit het land uitgekund had. Omdat hij een paspoort had. Dus dat had toen allemaal uitgekomen. Ik zat, zat ook de hele tijd te bedenken. Dat hele verhaal dat had in de tijd van nu nooit meer kunnen gebeuren. Want nee. nu, toen kon je gewoon met. Uh, gewoon dat, je je, dat je gewoon een identiteit kan aanmeten. En dat gewoon niemand er ooit achter komt. Dat, dat het helemaal fake is. Dat lukt natuurlijk. Uh, in deze en ook met internet, dat accent. Uh, okay. En dan nog met dat accent. ja. Dus dat is allemaal echt gewoon überhaupt de. de ja, gewoon de tragiek van de roem. Dat is een beetje wel het, het thema van, uh, van de film, denk ik. Ja. En hoe, uh, ja, het is toch, ik ging toch ook wel echt een beetje met... met van, ja, het is allemaal eigenlijk best wel... Ja, zielig is weer zo'n zielig woord. Maar ik bedoel, het is wel uh, een beetje... Heartbreaking is het wel, vind ik allemaal. Ja,
2: het, het geeft wel... Ik, ik vind dat Tom Hanks, weet je, ondanks het accent... vind ik dat hij het heel goed doet. Uh, Want hij speelt hem echt als een smeerlap. Maar hij... Laat ook wel een soort van duivelse charme zien... Uh, hoe hij hem iedere keer Elvis om zijn uh, vinger wond. En, en ja, een Butler als Elvis is ook uitstekend. Ik geloof niet dat hij het zelf zingt... maar dat, het viel mij niet op in ieder geval.
0: Nee, daar heb ik ook niet zo over nagedacht. Maar er is niet zoveel... Waarschijnlijk als hij dat wel deed... dan hadden, we dat wel, dan hadden ze er wel voor gezorgd... dat wij dat geweten hadden. Zoals bijvoorbeeld toen met Reese Witherspoon... en uh, Joaquin Phoenix. Die zongen wel zelf volgens mij, toch? Ja. Of ga ik nu de fout in? Nou, Reece in ieder geval... weet ik dat hij volgens mij zelf... Of, oh dan Moet ik toch even fact checken... of ik nu niet... Uh, ik, dat ja, was het eerste maar, voorbeeld wat in me opkwam. Ik maar, weet in
2: Rocketman... Uh, de acteur, ik ben even
1: zijn naam kwijt... die Elton John speelde, die weet ja, het uh,
0: ook. Ja. Uh, yeah. Oh, hij ligt een puntje van de tong. Taron Egerton.
1: Taron oh. Egerton. Ja. Die heeft inderdaad wel zelf gezongen... omdat hij ook... Uh, sowieso hoor je Musical zijn stem. Ter, toch? Ja. Oh, ja. ja, hij zat ook in Sing, uh, deed hij de, de zangstem van uh, die gorilla.
2: Ja, het, het geeft toch altijd een beetje extra, extra waarde aan een, uh, aan een verfilming van een, van een muzikant, een biopic. Als, als ja, het, acteur maakt het, zelf gewoon,
0: het maakt het inderdaad gewoon een, een, een grotere prestatie natuurlijk. Maar wat ik, wat ik ervan vind, ik zou het zeker aanraden, ook omdat het gewoon weer even... Um, ja, ik zie het echt als het voorbeeldverhaal voor alle grote. Want hij was de eerste popster toen net het begin van de poppenmuziek en de hele popcultuur zoals wij die nu kennen. Uh, dus alle, al die dramatische types van Michael Jackson tot. Nou ja, we zien nu Britney Spears en weet ik veel. Weet je, het is eigenlijk een verhaal wat continu opnieuw. Uh, de, de geschiedenis blijft zich herhalen met dit. Of, of Justin Bieber die net weer, weer zijn concert heeft afgezegd. Omdat hij het allemaal weer niet mentaal en fysiek aan kan. Ja. Ik bedoel, het is uh, dat, dat, dat dat gewoon die mate van roem ja is eigenlijk gewoon, ik krijg bijna kip van als ik aan, aan denk. Want het is eigenlijk gewoon een soort heel vreselijk iets. Want het, dat loopt gewoon nooit
2: goed af. Zeker. Zeg maar. En, en tussendoor uh, vergeten ze, ja, ze in Elvis niet te laten zien dat hij uiteindelijk, hij had zijn fouten, absoluut. Maar hij is uiteindelijk wel een goed persoon. Of in ieder geval, hij probeert een ja. goed persoon te zijn.
0: Ja, ja, precies. Dat is wel de... de. Maar ja, die, die, ik ben ook wel eens op Graceland geweest. Op, in, onder, uh, bij Graceland geweest. Ja. En dan krijg je helemaal... Maar het is, die, die mensen worden ook zo... Um, die komen ook zo in een bubbel uh, terecht... Waar alles, waar ze gewoon verwend... En alleen maar ja-knikkers om zich heen. En helemaal los raken van de realiteit. Uh, de periode dat hij elke dag... Die tijd dat hij zo dik werd. Bijvoorbeeld dat een periode dat hij elke dag loof zo'n gehakt, gehakt brood. En dat, dat wilde hij dat voor drie... Dat, 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 had hij dat drie uh, maaltijden, geloof ik, weken achter elkaar. Oh. Elke maaltijd. En heel veel um, pillen. Maar gewoon geen... Weet je, je kan natuurlijk zo gek... Dat zie je ook met Britney of met zoveel van die sterren. Ze kunnen zich... Uh, ze mogen zich zo gek gedragen als ze maar willen. Als ze maar als, het, als de showpony op tijd op het podium. In Vegas, trouwens ook weer een... een, een um, band met, met Britney, zeg maar. Want die moest ook performen als in Vegas, ja. terwijl dat er geld. Dus dat Natuurlijk. is. Ik vind dat wat dat betreft. is het wel een hele interessant, heel interessant verhaal. om uh, ook naar huidige sterren te kijken,
2: vind ik. Elvis, hij staat nu op welke streamingdienst? HBO Max. We kijken ook alvast even vooruit naar wat er nog meer verschijnt. op de streamingdiensten in uh, september. Ik loop een lijstje door met jullie. Op het moment dat je dit luistert... staat waarschijnlijk Pinocchio op Disney+. Plus. Uh, het is dan de live-action remake... van de klassieke tekenfilm. En uh, Tom Hanks heeft hier ook wat uh, protheses op. Want hij speelt Geppetto, de vader van uh, Pinocchio. Ruben, jij had hem al
1: gezien, toch? Ja, inderdaad. En, uh, het is echt uh, een kopie van uh, het origineel. En dat is uh, nou ja, niet echt een uh, slimme zet... want het origineel is uit 1940. Ja. En je merkt wel echt van... oké, okay, dit is een redelijk saaie film... die pas uh, na een half uur uh, een beetje interessant wordt. En dan uh, zijn alle scherpe randjes er ook nog afgehaald. Uh, zoals in het origineel. Dan heb je die kinderen... dat zijn echte rotjochies die dan op Pleasure Island... Ja. en dan roken ze en dan drinken ze. Film en dan ja, ze mond. Mond. dat
0: vond ik altijd de spannendste scène. Ja. Als ze dan die ezeltjes uh, veranderen, toch? Ja, ja dat was en en echt ding en, ook. Ja, ja dat, dat is precies. Ja, dat vond ik ook altijd wel een beetje eng.
1: Precies. En daarom is dit een stuk minder eng gemaakt. rook ze geen sigaren, nee. maar uh, drinken ze limonade. Oh. En heb je een, uh, musi oh. een musical liedje van uh, de, de Coachman. Die, uh, die zingt dan van, uh, hoe ze, om ze te overtuigen om toch maar uh, kattenkwaad uit te halen. En dan uh, die scène waarin die in een ezel verandert. Dat is dan ook minder eng gemaakt. Uh, niet, zo, niet echt komisch, maar wel dat je... niet zo traumatiserend als in het origineel... dat je ook gewoon echt... die paniek uh, toeslaat. Ja. Hier is het meer zoiets van... Huh? ik vond een ezel, wat gek. <laughs> en dus... Of
0: is het dat jij nu een stukje ouder bent... en dat je dat wat beter kan handelen... allemaal wat er gebeurt?
1: Nou, ik zat dus weer eventjes te checken van... hoe was die originele scène? En uh, toen bracht dat allemaal wel weer... Uh... <laughs> <laughs> ja...
2: Trauma's ja. naar boven. Oké. Okay. Het, okay, het dus is niet een, niet een aanrader,
1: begrijp ik. Uh, nou, als het is je dan
0: echt voor heel erg voor kinderen, klinkt het dan. Dat... Maar
1: ik denk dat die het heel saai zullen vinden. Niet. Omdat mm, ze dan zelf... zoiets hebben van... Oh, waarom danst deze oude man met een marionet zo lang... En ook Geppetto is, is... Oh, in
0: de tijd van nu ziet ja. het,
1: is het ook een beetje creepy. Nou, ja. dat hebben ze dus ook, ja, dat ze dus ook Waarom opgelost. Waarom wil je
0: een kleine jongen maken? Wat moet je ermee?
1: Nou, dat, dat hebben ze dus ook opgelost door uh, oh. een backstory toe te voegen... waarin Geppetto zijn vrouw en kind dood zijn. En hij mist dus heel erg zijn dode zoontje. En maakt dan een soort van vervanging... Uh, hmm.
0: Op. Volgens mij was dat ook wel, nu dat je het zegt, was dat niet sowieso al? Ik weet niet of dat, dat in de film...
1: Dat weet maar ik er niet was meer. wel iets
0: zieligs met Geppetto dat hij geen kinderen... Inderdaad, hij zo eenzaam was dat hij geen kind had, dat hij nog een zoon wilde. Dat was een ja. de aanleiding, ja. Dat
1: wel, maar volgens mij zit hij hier maar van zijn zoon Maar dat wel even was...
0: duidelijk maken om hem niet uh, ja. <laughs> een viespuk te laten. Laten we
2: dan naar... Uh, ik heb nog een magische serie die deze week verschijnt. Misschien wordt die beter. Uh, de serie over Mike Tyson verschijnt ook op Disney+. Oh. Hij heet uh, Mike en uh, Travant Rhodes speelt de legendarische zwaargewichtkampioen. Wat ik begrijp is uh, de echte Mike Tyson boos op de makers van deze serie. Oh. Uh, maak ervan wat je wil,
1: maar ik ga zeker kijken. Ja, het komt er vooral op neer dat uh, het, ze hebben het gebaseerd op een ja, het is een soort van stand-up show waarin hij zijn leven vertelde. Oké. Okay. En uh, daar hebben ze gewoon heel veel inspiratie uit gehaald. In plaats van dat ze naar hem toe zijn gegaan. En gezegd hebben van, hé, hey, hier heb je een zak met geld. En uh, in samenwerking met jou willen we het verhaal van jouw leven uh, gaan verfilmen. Ja. Yeah. En dit is veel meer gedaan van, hé, hey, iedereen kent Mike Tyson. Laten we er een serie over maken.
2: Oké. Okay, dus, dus hij voelt zich zo, heel ja, erg geneid.
1: Ja, Mike Tyson die had toch wel Oh, maar dan, dan zou ik ook, ook wel
0: boos worden.
2: Ja. Okay.
0: Ja, maar als het over jouw leven, als jij de hoofdpersonage wil en, ze, en ze, je wordt omze hoe heet dat? omzeild om uh, geld te besparen, dat lijkt me zeer frustrerend.
2: Ja,
1: terwijl ja. als ik dan kijk naar Travante die zit een geweldige Mike Tyson neer. Dat is echt uh, heel indrukwekkend, vooral omdat Mike Tyson is al heel snel een soort van karikatuur. En om dat dan toch nog gewoon echt een levens echt persoon van te maken, dat is uh, een hele lastige klus. Dus ik begrijp dat jullie. En ook eindigen wel gaan we
0: kijken. ook wel in dat, oh dat weet je misschien niet, maar of de, in zijn liefde, want hij heeft nu een beetje nou ja, ondanks al had ik die jongen ook op zijn bek geslagen in dat vliegtuig, die die nog even een tikken heeft gegeven, <laughs> die verdiende ze volledig. Maar buiten dat is hij natuurlijk nu een hele zachtaardige, wietrokende, chillen gast geworden. Is dat zo? Ja, ik ik dat zou nog steeds naar?
2: geïntimideerd zijn door hem hoor, maar misschien ligt dat aan mij. Ja,
0: ja volgens hij,
1: mij.
0: Maar is... hij heeft zijn eigen wietlijn ook hè? Of eigen ja. train hmm. Ja, dus hij, is wel, hij probeert wel te ontspannen, geloof ik. Oké,
1: okay, dat, dat is wel een, een eigen voor podcast. <laughs> Ook. In feite is Mike Tyson onze concurrent. Um, Oké. Okay. Maar ze dus euh, moeten hem vooral heeft... niet boos maken. Oké. <laughs> Oké,
2: okay. nee. um, okay. uh, voorzichtige aanbeveling dus. Dan gaan we door naar de volgende over vechten gesproken. Op uh, Netflix verschijnt deze week Cobra Kai seizoen 5 uh, op 9 september om precies te zijn. Het uh, laatste seizoen eindigde daar uh, met een flinke cliffhanger, want Cobra Kai won die All-Valley Karate kampioenschap. En ze hadden ook een afspraak gemaakt dat de verliezende dojo's opgedoekt zouden worden. Oftewel, Miyagi-Do en Eagle Fang bestaan niet meer. En uh, iedereen lijkt iedereen te bedriegen. Drama aan karate. Wat heeft een serie nog meer nodig? Door naar de volgende. Ik ga hier uh, ietsje sneller doorheen. Netflix knalt verder op woensdag 14 september met de terugkeer van Heartbreak High. Het is een remake van de klassieke jeugdserie uit de jaren 90. Dan op Videoland start donderdag 15 september het vijfde seizoen alweer van The Handmaid's Tale. En HBO krijgt op diezelfde dag alle eerdere seizoenen. Dus de vogdij wordt gedeeld tussen de streamingdiensten. Vrijdag 16 september komt op Netflix het tweede seizoen van Fate the Wings saga. Nog steeds een van onze best gelezen recensies op Veronica's Superguide. Want fans waren het niet eens met de twee sterren die uh, onze collega Robin eraan gaf. Ik kan uh, bij deze al bevestigen dat hij ook het tweede seizoen gaat recenseren. En uiteraard uh, professionele journalist als hij is, geeft hij het gewoon een eerlijke kans. Dus uh, het kan nog alle kanten op. Op uh, woensdag 21 september keert uh, Star Wars terug met een nieuwe Disney Plus serie, Andor. Die gaat over, de gelijk, over het gelijknamige personage gespeeld door Diego Luna. Je kent hem misschien van uh, de film Rogue One. Maar verder houdt uh, Disney de kaarten nog stevig tegen de borst over deze serie. Dus uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd naar deze weer. Donderdag 22 september keert Disney's andere megafranchise terug. De Kardashians seizoen 2 is dan uh, aan bod. Uh, ik geloof ook dat Pete Davidson nog steeds Stop. van de partij blijft is. Het blijft zo
0: grappig als je, als je zegt dat de Kardashians Disney-sterren zijn. Hè?
1: <laughs> ja,
0: want we vergeten natuurlijk nooit waar ze vandaan uh, kan, Waar we ze ook weer van kennen. Ja,
1: ik, dus ik durf durf is, toch... hebben
0: Ze hebben ze toch best leuk voor elkaar uh, Ik denk dat
1: je nog wel verder kan gaan en kan zeggen dat het disney Prinsessen zijn. Mm, zeker, ja, zeker.
0: Inderdaad, ja.
1: Hoort uh, nu ja. officieel bij de
2: Disney-princess dat, uh, dat zie ik zeker. <laughs> Dan gaan we naar het einde van september. Donderdag 29 september om precies te zijn. Uh, dan heeft Netflix namelijk een antwoord op de Kardashians. Namelijk de Kardashians van vroeger. Keizerin Sissi. De serie heette Die Keizerin. En dan heb ik nog als laatste een kijktip op Videoland. Op vrijdag 30 september komt Moeder Mafia. En dat is een nieuwe komische dramaserie over de onzekere moeder Daan. Zij dreigt haar zoontje namelijk te verliezen aan de stiefmoeder from hell, Monique. En dan moet je niet denken aan een kwaadaardige stiefmoeder, maar gewoon aan de perfecte stiefmoeder. Dus Daan moet haar onzekerheid zien te overwinnen en haar moederskills verbeteren om haar zoontje terug te winnen. Dat waren de grootste releases van september en dat was hem ook voor deze podcast. Charlene en Ruben, ik kan nog maar één ding tegen jullie zeggen. Thank you. Thank you very much.
0: Oh, die was best goed.
2: Dank je. Super bedankt weer voor uh, deze toffe aflevering van Bankplakkers. En uh, natuurlijk wil ik ook uh, onze luisteraars een dikke dankjewel uh, aanbieden. Hebben jullie nog vragen of uh, nog tips aan ons? Dan kun je die altijd sturen naar bankplakkers.gmail.com. Of uh, als je gewoon privé even een berichtje wil sturen via Instagram. Dat kan op @bankplakkers. Vinden we heel erg leuk. Wil je zo snel mogelijk de volgende bankplakkersaflevering luisteren? Dan kun je het beste jezelf abonneren op onze pagina in je favoriete podcast app. Bij de meeste apps kun je dat gewoon doen. Druk gewoon op de abonneerknop of op het plusje. Ik weet dat het zo werkt bij Spotify en bij Apple Podcasts. Uh, je kunt in die twee apps trouwens ook een review achterlaten of ons vijf sterren geven. Doe dat vooral, want het helpt ons enorm. Zo komen we namelijk bovenaan te staan bij de aanbevelingen van uh, andere potentiële luisteraars. Praat uh, verder ook gerust uh, met je vrienden, familie of toevallige voorbijgangers over bankplakkers. Geloof me, ze vinden het heel erg leuk dat je even een praatje maakt, want zo charmant ben jij gewoon. Dat was hem dan. Bedankt weer voor het luisteren. Doei doei. Bye. Bankplakkers is een podcast van Veronica's Superguy. Ik was jullie host, Peter Koelewijn. Mijn gasten waren Ruben Praster en Charlène Hezen. En de editing wordt gedaan door montagemeister Art Kok.
0: is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse.
1: Hoe is een Argentijnse vrouw op on Wall Street?
0: Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama. Top. Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.